0: 在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是白天的天气概况。今天白天，北北桃的温度介于27度到35度，初处庙26度到34度。那么落差就在于北北桃白天会有降雨的机会。所以提醒朋友们，出门上班上课背驮雨具比较稳妥。接着我们来看的是四大报的四则头版头条新闻。在今天中时头版头讲的是中共要提出新时代解决台湾问题总体方略的具体主张，他们预定在十月十六号召开二十大。联合报头版头条，华航认购。十六艘波音七八七，格里汉来台湾促销，当时府方销应四个月后买单，也就是说呢，真的买了。自由时报头版头条：张善政曝抄袭，请领五千七百三十六万。曾经说诚信破产就该退选，这是《旧时报》今天头版头的新闻标题。《经济日报》头版头条：护国神山台积电宣示三奈米如期量产，总裁谈先进制成，两奈米2025年量产，这会是最领先，而且是最好的技术呢。《中国时报》头版头：这中共要提出新时代解决台湾问题的总体方略，他们要在十月十六号，就下下个月。今天是八月三十一哦，不是九月哦，是下下个月召开二十大。这中共中央政治局会议昨天召开，建议中共第二十次全国代表大会十月十六号北京召开，并决定中共第十九届中央委员会第七次全体会议十月九号在北京召开。那中共二十大将选出新一届的中央委员。而且在中共二十届第一次的中央委员全体会议上选举产生中央委员会的负责人，中央政治局的成员，再从政治局委员中推选出中央政治局常务委员会的成员。那这个新领导班子将会牵动。亚太正经板块，这个就是为什么呢？各国也都要注意中共的新领导班子，因为这些都是牵一发而动全身的。那中共十九大在二零一七年举行之后，中国美国进入对抗期，两岸关系也急剧的恶化。那大陆因为美国众议院的议长佩洛西访问台湾进行索台军演，引爆第四次台湾海峡危机。大陆内部则是面临坚持“清零”带来的经济冲击跟转型。中共二十大选出的新领导班子的动向与政治报告所揭示的中共的战略走向，势必都会牵动美国、中国、台湾关系跟亚太政经板块的挪移。啊，那习近平是否续任总书记，则是备受关注。那将。总结习近平新时代的重要成就，所以这个听起来感觉那场会议大概又会有非常非常精彩、丰富、冗长的报告内容了，因为要总结习近平重要成就啊。但我们要看的是他对于台湾就是两岸的关系，还有在政经板块的变化，这个是我们。要去关心的区块，好，这个也在今天的《中国时报》头版头条。那么接着来看《联合报》头版头版零基地加啦。这华航认购十六三的波音七八七。这华航昨天召开了董事会的临时会，会中通过订购十六架的波音七八七客机，预计二零二五年开始交付。那么时间往前推，推到今年的四月中旬哦。美国联邦财参议员格里汉造访台湾的时候，曾经当面向蔡总统建议，希望台湾能够购买波音七八七，但是总统府的新闻稿却完全没有这一段谈话。那当时是联合报独家报道，引起外界的热议。那政府官员还变成说，这个是认知作战。而昨天，华航发布讯息，已经证实波音的采购案。那华航这次的采购案，除了十六架的七八七客机之外，还外加八架选购权，可以转换为大运量的七八七实行的客机。那面对外界质疑被政治推销啊，华航说。购机完全秉持公司利益考量，而且谨慎研究相关技术条件、商业条件，强调政府完全尊重华航专业评估决策。所以，其实、哦、这个问题哦，应该哦改朝换代之后再来问，再来回说。所以有时候。这些回答、质疑，然后他们的回应啊，我们听听就好。一定是这样讲？难道跟你说对对对，我就是被政治推销吗？那我口令啊！你从董事长到总经理，到人事，要大地震哦。好，不管怎么说，重点是有没有做到为乘客提升更好的服务品质，为旅客提升更优质的空间。我觉得。这是我们所有平民百姓，我们都有可能被这波零基野狼，我们要知道的。那至于有没有被政治推销，那是另外一个层面跟环节的问题。那当然，相对的，如果被质疑，要么就是坦诚是没有错，有提到这个不嘛，那你就是。秉持着原来说的没有这回事，那当然一直到任期结束都没有这回事的发生嘛。啊，其实有些事情我觉得正面正面看待就好了，是就是，不是就不是，那有什么关系？就来这边。难免会带到说哦，哎、欸，我们国家什么很好哈，你们可以啊嘛，把咱给给他捧丢起的，不是这样子吗？正常的，就像我们面对一些朋友们，也是会说，哎、欸，还得问一下，整个追果就后价，哎呦，我们这桃园新竹苗栗啊种的农特产品，我们的农产品非常的优质哦，多多选购。大部分都会这个样子，但是你特别消音，这个就有点怪怪的咯，很容易引发想象空间呢。接着来看《九时报》头版头条的新闻啊，就真的要问了，怎么回事呢？这儿抄袭，那儿抄，怎么都放在桃园市长选举上面啦？之前新竹市长林志坚爆发论文案的时候，那那个时候国民党桃园市长参选张善政，他说诚信破产时就该退选。那昨天张善政被周刊。爆出过去任职鸿基副总申请农委会5736万元的研究案，也涉及抄袭，包含引用农委会期刊、媒体报道、国外网站等内容，没有注明出处。那昨天张善正回应，这个不是论文，这是受农委会委托搜集资讯跟学术研究，这个抄袭不同。论文没有引注出处，那个是抄袭。那他这一个不是啊，他特别强调这个不是不同的东西，也说了。身正不怕影子斜，就是说我站得正，坐得正，就不怕影子照下来是斜的哦。那周干直这份计划报告书是佛跳墙式抄袭？除了英翻中直接照搬媒体报道的内文，甚至抄农委会发行的期刊《农政与农情》，有多篇没有注明内容来源呢、哦？这个就是。这个张善政特别强调论文一定要引注出处。他直接说这是不一样的，所以这个区块也可以去问问国民党啊、哦，他们总有竞选总部、哦，总部总有发言人，可以去问一下。如果这候选人本身很忙碌，忙着跑行程，但发言人代为做说明也是可以的、哦、那这一次呢，是周刊所做的报道。那周刊也说，在执行计划期间，适当适用。当时的行政院所属各机关委托研究计划管理办法，那这个办法规定，政府机关进行委托的时候，契约规范事项应该包括受委托者及委托机关双方对可能侵害第三者智慧财产权应付的责任。好，所以这那一波抄袭才落幕，那这边又。爆出，所以到底是怎么回事？我想，身为桃园市民，我们有权利知道到底怎么回事吧？要不要干脆就一次说清楚、讲明白？那这跟论文不一样了，在哪个地方？那么周刊说这个是抄袭，那现在民进党。的这个提名啊、哦，就是陶园市长的，就是郑运鹏，他说抄袭秦岭公款不可思议啊。那张善政说这个不是写论文，是受委托搜集资讯。既然是搜集资讯，当然就是要引用。好，所以。亲爱的朋友，到底是怎么回事呢？真的觉得现在一个桃园市场的宝座不干呢，乱糟糟了。有没有觉得哦，路垮路乱了哦？这每逢选举年，乱糟糟似乎成了台湾的选举年常态。但是哦，可不可以提升一些精选的这个素质跟品质呢？把牛肉端出来吧。好，那么另外再来看，这里也乱糟糟呢。哦，那个抱股的朋友们抱着股票，跟着这个选举年的所有的这个消息面，还有这两国战争的动向啊、哦，未来的发展，还有疫情，哎呦，真是上下震荡。天哪，这也是乱糟糟。来看股市股票。昨天啊，外资卖超台股一百八十四亿，不过我们的内资护盘也毫不手软呢、欸，让我们的昨天的股市是叠升反弹，光电、生医等领军撑盘，带动了台湾股市盘中一度大涨超过百来点，收复一万五千点大关。可惜呀，可惜尾盘震荡。盘软，一万五千点就昙花一现，刷起来的啵哦。法人说，台湾股市短期大涨不容易，接下来以盘带以盘带跌反复打底，这个的几率反而是比较高的。那昨天状况就是这样，中场只有小涨二十七点，收盘一万四千九百五十三点，成交量。缩到一千八百六十一亿，好，这是昨天的股市。那再来呢？热钱持续汇出啊，台币是连三贬，所以你看股汇市都是绑在一起的，都是会有影响的、哦。好，这是在今天的。经济日报头版版面的新闻。那昨天的台币收盘最后是三十点四六八元。好，那么回过头来看经济日报的头版头条的新闻：护国神山台积电，台积电说呢，三纳米如期量产，两纳米就二纳米， 2 0 2 5年量产。这台积电的总裁魏哲嘉他说的、哦：“台积电三纳米制程技术发展有说不出的困难，但仍然会如预期即将量产。由于有诸多客户是踊跃合作，也使得工程人员吃紧，正在尽量努力中。”他也挂播警哦，台积电二纳米制程二零二五年量产会是最领先、最好的技术。那由于。这个劲敌三星在六月底大动作宣布三奈米领先业界迈入量产，让市场上的杂音不断呐、啊。所以这下子台积电跳出来信心喊话一下，宣示一下哦。不过呢，也有人呢、哦，这个说。这个暗凤三星啊，啊，说我们给他做了好款，买实用啦，好看也要实用啊，不是只有好看而已哦。好，那到底它有哪里不实用呢？哦，不清楚哦，不是用三星的，不太了解，相信用三星的朋友们就知道了，这到底是哪个地方还可以有更精进的空间？好，那么接着绿色行动力论坛九月二十二号会登场，这是产官学共同擘画的绿电市场自由化，有兴趣参与的朋友们，关注一下今天《经济日报》头版下方的新闻。来，继续我们来看《自由时报、哦》头版版面的、哦、这苹果代工竟然有红色供应链吗？这一位违法入主台湾企业被起诉的是中国力讯的董事长。这属于红色供应链的苹果代工厂中国力讯精密公司， 2 0 1 2年入主台湾的连接器供应商宣德，竟然涉嫌以港资掩护，回避经济部投审会的中资审查。台北地检署昨天侦查终结，以违反两岸条例起诉了中国力讯董事长王。来春，那个时候出任宣德董事兼总经理的蔡建伟，还有台湾立讯的负责人叶怡玲等三个人，他们是用港资掩护并购宣德，去回避投审会的审查。好，那么接着再来看中时头版下方的新闻，来看这个是卫福部修改行政命令哦。那么做什么呢？就是有关那个疫苗的话题了，疫苗的议题了。那蓝银批这是护航高端呐、啊，因为要求公开疫苗效益。召回说这个厂商营业秘密，我们要帮他保密好，所以两端又刚上了。这高端疫苗效益评估报告成谜，这是一团谜呀、啊，谜球谜团。高端疫苗去年七月十九号获得食药署的紧急使用授权时，审查委员要求必须要检送一年之内国内外疫苗保护效益评估报告，那么一年后。国民党籍的立委追踪这项报告，因为是去年七月十九号嘛，现在都已经八月三十一号了。那么，所以追踪 AR 报告在哪里？食药署却说这个是厂商的营业秘密。那国民党立院党团总召曾明宗炮轰，显然就是在护航。那昨天国民党团开记者会，立委费洪泰说，党团今年七月十九号追查高端疫苗保护效益评估报告的下落。食药署长吴秀梅说，七月底才要公布，时间还没到。哦，那时候是七月十九号，但现在是八月三十一号了。署长啊，署长，阿米加德多维类，所以啊、哦，这个觉得当中必有猫腻，那所以就说你们这是政府在护航高端呐、啊。好，这是在今天中时头版下方的新闻。好，那么接着我们再拉回来来看，在联合报头版下方。好，这是两岸局势紧张，美国协助台湾自我防卫成了当下最热门的话题。那美国前副国务卿阿米塔吉以九月将开审的台湾政策法为例，建议华府要拟定政策，着重对台湾的实质帮助，而不是象征性的作为。国会和行政部门应该避免只是着重形式的象征主义作为。对外传递矛盾的讯号啊，那阿米塔吉和华府智库美国企业研究所安全专家库伯在美国外交政策网站《战争困境》，他们共同撰文，这一份文章指出，众院议长佩洛西坚持要造访台湾。和拜登政府不同调，类似的情景可能在九月的参院辩论时会重演，会登场。那这一份这篇文章提到，越来越高的共识认为，美国应该要做更多来帮助台湾自我防卫，免受中华人民共和国的侵略。那这文中还赞许台湾政策法要求深化美国台湾军事合作，要加快交运武器等等。看到重点了没？看到最后一定又跟武器有关系、哦，又又跟军售有关呐、啊。哎，其实咱台湾经济也就好看，你讲我感觉不？做生意的企业主啊。你们有没有觉得应该这样讲？做业务的朋友们，你们觉得台湾其实是一个蛮好的客户哦？来行销。不管是飞机也好，飞弹也罢，这个飞机是客机也好，是战机也罢哦，不觉得其实我们买单的几率都很高吗？是啊，所以台湾真是个好的好客户，所以呢，也要对我们更好一些些吧，而不是着重形式，我们要的是实质上的帮助的协助的力道哇。好，那么接着再来看。在今天《自由报》头版下方的新闻，就先来看这一则好了。还记得吗？这前一阵子才发生的事情哦，这康健生计四死一重伤的血案，这一名凶手李宏渊起诉求处死刑。昨天南投地检署侦办草屯镇康健生计公司的重伤枪击案，昨天侦结了。把五十六岁的凶嫌李红渊以杀人等罪起诉前方，并且以这凶嫌因为一桩杀人未遂判无罪定谳的官司怀恨在心，因此预谋杀人，而且手段超凶残的，视人命如草芥，向法官求处死刑啊！这个前一应该上个月很快了，就上个月哦，就是八七还是八十八月？那是七月，七月十四号的下午哦，李红渊先到康健生计。对面农场的资材室，以手铐先控制园艺课长刘庆山。这个时候，创办人赖敏南的弟弟赖志清和他发生了争吵，也被铐住。那凶嫌李鸿渊持枪抵住口鼻，开枪射杀。那么另外一个这园艺课长看到，当然是想要逃命啊，他立刻从后颈开枪，两个人都是一枪毙命。这手段超凶残的，而且呢，他是预谋杀人、哎。你要知道，预谋杀人跟这个临时啊、呃，就是临时起意，亦或者是当下的一个什么状况自卫杀人，这三种这判出来的刑度都是不一样的。预谋杀人是最重的，这已经传后起啊，就是要去做这件事情。好，他显然就是这个，所以检方向法官求处死刑。好，这是《旧时报》头版下方的新闻。好，那么接着我们再来看，我看《旧时报》头版还有这一则、哦，我想这份来自美国的研究，大家也可以参考一下哦。这个研究指出，每天喝两杯红茶就可以降低死亡风险百分之九到百分之十三。这是来自美国国家卫生研究院附属机构国家癌症研究所针对饮用红茶与死亡率的关系进行的长期研究，发现每天喝两杯以上红茶的人，包含哦，就至少喝两杯的意思了，两杯或两杯以上。那因为任何原因死亡的风险都会比不喝红茶的人降低个 9% 到 13% 这份研究在。昨天刊登在《内科医学年鉴》已经刊登在国际期刊上了哦。这研究显示，每天喝两杯以上红茶的人，死亡风险要比不喝茶的人降低九趴到十三趴。而且，无论饮用者是不是也喝咖啡，是不是在茶中有添加糖分或是奶品，那或是喝冷的喝热的哦，这个温度冷热不拘。或是人体代谢咖啡因的速度如何受到基因变异影响等等，这个都是一样的结果。所以等于说呢，就有喝这个不含糖的、不含糖、不含奶品的红茶，或是添加糖分、添加奶品的红茶，或是冰的、或是冷的、或是热的。那或是其他因素，他们通通做了这个长期的研究，那研究出来的结果通通都是一样的。那此外呢，茶饮摄取量比较高，也和比较低的心血管疾病、缺血性心脏疾病、中风死亡风险都有关系呢。所以这下子哦，这大家可能会比较喜欢喝茶啦。好，不管是冰的、冷的、热的都好啊。接着我们来看一下这个轩岚诺台风，不就是轩岚诺？这里面听起来怎么有点像那个糕点？甜点的那个名字哦，听起来好美可是它是红太呢，就不用播哦。这受到强台风兰诺外围环流的影响，气象局预计明天到礼拜六，台湾的北部、东北部雨势明显。另外，台湾东南方海域今天可能又有台风生成，兰诺恐怕受到这个影响而略略为难移。但是不是会因为这样而更靠近我们台湾呢？就得看它的移动速度，还有北转之后高压强弱而定。不排除会发布海上警报啊。好，那么接着再来看，同样在今天《就由时报》头版版面的图文哦。这中国干旱，鄱阳湖都见底了。这明代的千眼桥露出了真面目，垮掉不掉的家了。这中国长江流域的旱象未解，在江西省的中国最大淡水湖鄱阳湖持续的干涸，主体还有附近的水域已经。从三千三百三十一平方公里急剧的缩小百分之七十降到六百平方公里，是十年来的最小值。那江西省的这个多宝乡的鄱阳湖水域几乎干枯见底，湖底有一条长将近三千公尺的明代所打造的石桥，叫做千眼桥。也露出了庐山真面目。那这种干旱的问题严重影响中国的粮食生产。长江流域十个省市耕地因为这样而受到影响的面积多达。4325万亩换算公顷是288万3000公顷，加 Q 包哈，这是在今天《自由时报》头版版版面的图文，您可以翻一下。那当然，我们要看一下关心我们这里呀，我们这里也很干，今年夏天特别的干燥，降雨不及平均四成哎。雨量还有降雨的天数，通通都是史上次低。那因为没有台风，中南部十月进入枯水期，现在堪忧的是水情啊。气象局说，因为太平洋副高压异常的偏强，今年夏季七月八月雨量显著的偏少，这个属于气象站平均累计雨量历史同期的第二少，降雨不及平均值的四成，平均降雨天数也是历史的第二少。加上今年到现在哦，龙博红台来内没有台风来袭，连海上台风警报也没有发布，导致国内的水情已经从北部开始先拉警报了。所以讲到这里，听到重点了没？重点就是要预请大家节约用水呀。这提气安内哦，静悄悄的台风警报，静悄悄。降雨量史上同期第二少，就要请大家节约用水。这也是64年来最晚的台风纪录啊。所以中南部10月份预估照这个情形下去会进入枯水期。那现在北部开始先拉警报了。好，接着再来看疫情，疫情有没有拉警报？有家长说哈。才开学就停课，这到底是怎么个回事啊？这是暑假延长版的概念吗？家长说从天堂掉地狱啊！」为什么这么说？换成是你够硬啊，够冷够威啊。之前还有疫情关系哦，这个上上停停哦，这个学校就是去，然后回来去回来，你看看现在还延长，你会不会从天堂掉地狱呀、啊？那九月十二号改以筛代隔，筛减的筛呃，隔离的隔，以筛代隔，校园担忧群聚扩大，教育部说会看疫情状况进行弹性调整啊。中小学昨天开学部分班级，因为返校日有学生确诊，这还没开学就直接宣布停课三天，不少家长因此很担忧。单手疫情升温，教育部九月十二号起以筛代隔，一个人确诊全班快筛阴性可以回校上课。有校长说，相关单位应该密切评估校园群聚的扩散性，否则疫情高峰，班级老师学生天天快筛，恐怕衍生更。更多的困扰吧，所以你看，就有家长哈、哦，在这个脸书分享，什么叫做比悲伤更悲伤的事，就是开学就停课。还有家长说，孩子前天返校，没想到学校当天返校晚上通知，有学生确诊，全班停课三天。家长说：“瞬间从天堂掉到地狱。”那这一则剖文一丢出来，有很多家长留言表示感同身受，但也有家长认为孩子健康才是最重要的。好，所以请问你，什么是比悲伤更悲伤的事情呢？好，那么再来看一下我们的疫情哦，在 B A 5来势汹汹，新冠疫情明显升温。昨天新增三万一千一百七十八例的本土确诊，是七月十二号到现在相隔四十九天重返三字头。九位中心说，和上个礼拜的比较，昨天确诊人数上升百分之十九点五，预估今天就会有三万五千例确诊，下周单日新增人数将破四万大关。最近将以以每周增加六千例的速度攀升，预估九月下旬会达到高峰啊！那所以另外一个问题来了，怎么办？怎么办啊？现在中秋节要到了，活动办事不办呐、啊？这家长有家长忧心的问题，你丢被啊毛，你丢被啊欢了。的代志啊啊！安、啊、尼、啊、是要安啊。这才后如何是好嘞？接下来要邀请喜欢跑步的朋友关注桃园，即将有万人马拉松要登场了，而且呢，现在正在。规划当中，目标是明年的四月份。但有很多喜欢跑步的朋友们都会及早做布局、做安排、做规划。那么今天节目中，美英就邀请了主办这一场都都桃园国际万人马拉松的主办单位——我们的都都企业的董事长蔡秋红（蔡董事长）来聊一聊这一场活动。我们先来欢迎蔡董事长好
1: ，美英好，大家好。
0: 首先，请教你哦，都都是做机能服饰，跟马拉松有什么关联性？怎么会想要主办这一场，而且是万人马拉松
1: ？呃，都都基本上是台湾自创的一个品牌，我们最主要是户外机能的衣服，所以我们热爱大自然，热爱环境，所以我们希望借由这样的一个活动，可以让大家。走出户外，更接近大自然，然后也让大家看看桃园的好山好水、美丽的风景
0: 。那为什么会想要办大型的万人的马拉松？就如果想要让大家知道说，哦，我们都都机能服饰，其实跟我们的运动啦、爱好这些单项运动的朋友们，其实都可以有一些更贴心的服务，但你不一定非得要办万人马拉松。
1: 诶，其实这个是有一个机缘巧合，在去年时候，我本来是要办石门水库的，刚好跟市长聊起，市长希望说，桃园市上应该要有一个巨规模的国际马拉松，因为台北有富邦，新北有万金石。那桃园为什么没有办法办一个巨知名度的马拉松？所以市长开玩笑就说，那邱红，你有没有兴趣下去办？我说可以啊，那我们来试试看，我们来办一个真正巨规模的国际马拉松。那因为这个有一点困难度，就是你要连续办三年来取得国际认证之后，才可以带动诶、呃、桃园的观光，甚至这些文化让国际的友人看得到。嗯、所以我们。非常努力，希望在第一届就可以办得非常成功。
0: 嗯、我刚听到蔡董您提到、哦、是在石门水库，可是据我所知，我们这次的都都的桃园国际万人马拉松的地点是选择在六一快速道路这里，哎，这不是石门水库了吧？哎
1: 、呃，其实石门水库当时我们办石门水库是因为它的哎、呃、环境，还有它整个交管方便。但是它是水源保护区，所以它人员只能到五千人，那它也没办法办全马。所以后来我们如果要办一个国际路跑，必须要找一个非常好的场地。那后来我们在各方寻觅的情况下，我们觉得，诶，永安渔港的海螺馆，那上六一快速道路，可以看到沿途美丽的海岸风景、风车，还有海客文化，它是可以代表。桃园的海客文化的一个场域，所以我们才决定由六一快速道路来跑这一段路。那希望也可以让国人第一次上六一，看到六一的跑步的风景，然后也可以让日后办国际赛事，让国际友人可以看到台湾真正漂亮美丽的海海客跟海岸文化。
0: 所以选择在永安，也是因为永安渔港是全国唯一的一个客家
1: 渔港。是，那
0: 在这里有很热情的客装印象，那也是我们桃园的一个地标，因此择定在这个场域。没错，是。那之前我们在石门水库这边办了几年的活动
1: ，我们总共有办过三次，最后是在二零二零年要办，结果遇到疫情，所以我们一直就停到。在今年本来想要办，那因为这个规划，所以我们就开始把它移到，诶、呃，这个活动上面。那我们希望让国人真正知道说，说其实桃园沿岸有很多漂亮的地方。嗯
0: ，所以择定永安渔港。那其实我们主为永安，亦或者跑滨海这段也是可以选择的
1: 。当然，那因为为什么选永安是，是因为。永安现在有一个新的海螺馆，嗯，那是新的地标，嗯，所以我们就再从海螺馆开始跑，那上六一快速道路，直接看沿路的风景
0: ，是可以欣赏渔港美学，还有留下深刻的客庄印象，是，好，这个就是嘟嘟，希望能够。跟所有喜欢跑步的跑者，来自全国的跑者，那甚至是邀请国际的跑者到桃园来感受桃园的。热情，桃园的风景海景。那在这里呢，过去哦，我们也曾经看过有跑者上六一，那还有卡替背的。那在这里也做了一些的交通管制，在安全防护上也会比较周到一些些，因此责定这个场地算是比较能够符合嘟嘟原来办活动的一个企划想法哦。所以邀请大家可以先来报名参加了。那请问如何报名？
1: 呃、哎，即日起就可以报名，而且我们报名还有抽奖礼品，非常的丰盛。因为在桃园地区的这些好朋友、企业界，其实赞助了非常多，包括超勤，连我们的蒜头乌骨鸡都出来了，连太平洋自行车都赞助了脚踏车，价值非凡的脚踏车来抽奖。那我们也也有非常多的诶、哎、好朋友赞助了非常多的礼品。呃，我们希望说大家来桃园市好吃好玩，而且还可以带好多礼物回家
0: 。是，那要在哪个地方报名呢
1: ？我们现在目前我们只要到那个报名网站上面就可以直接报名
0: 。呃，哪一个报名网站
1: ？伊贝报名网站
0: 。到伊贝报名网站上，那关键字
1: 是哎。呃2022都都国际马拉松， 2 0 2 3还是 2022？ 哎、欸，我们现在上面的标题报名的时间是2022开始报名啊、哦，所以我们活动会到二零二三的4月
0: 。所以搜寻的关键字是2022都都桃园国际马拉松，但我们活动进行是在明年2023年的4月份是。好，邀请全国的跑者到桃园来，不同角度体验桃园滨海的特色景点，有白沙甲灯塔、白玉早江、草塘沙丘海，还有许厝港湿地等等等哦，饱览我们西部沿海的风光，感受一下渔港美学，让您留下难忘的客装印象。修舟到顶来，向前跑！<笑>我们今天也谢谢我们活动主办单位都都机能服饰的董事。市长蔡秋红，蔡董事长
1: ，期待大家会场相见，谢谢
0: 。是的，先报名，毕竟还是有一些名额的限制哦。好，先抢先赢，还有抽奖活动，谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，我们下次空中再会了，拜拜。